0: Gal o dominio Galego Narrede colabora con Café Derby 21. Podes visitarnos en dominio.gal.
1: idos ao Café Derbi 21, unha semana máis son Nico Carreira, e nun sin tres estarei en compañía de Carme Domínguez e Adrián Lede, que non, non viñeron a saudar hoxe desde o comezo, porque como tedes notado, o formato de hoxe é un pouquiño diferente, sobre todo máis canado, polas letras galegas que se dedican a Xelarios, unha poeta combativa, cuns principios que encaixan bastante con este podcast, e non podíamos deixar de facerlle unha pequena homenaxe, porque xa viña tocando alguén así e sobre todo ela, unha autora á que se lle debía unhas letras galegas, para non ter unha tertulia baleira de, de, de parolar e pasar por enriba sin afondar demasiado, e, quixemos dividir o programa en dous bloques. Nun primeiro, onde se darán uns apuntamentos biográficos sobre quen era Xela e que fixo Xela, da man de Monse Pena, autora de Intempestiva, a biografía literaria, e de María Llanes, guionista de Xela Arias, a Palabras Gazada. A continuación, teremos a Albacid, poeta, e a Loisa Alcalde, xornalista e escritor, para falar da trascendencia da figura de Xela a do tempo, sobre como é a súa influencia no literatura galega que se está facendo o día de hoxe. Tamén teremos poemas recitados de Lúa Mosquetera, de Tamara Andrés, e por Berta Dávila, e a música da banda da Loba que acaba de publicar, Asme oír, cos poemas musicados de Xelarias. Benvidos e grazas por estar connosco.
0: Hola, son Damar Andrés e vou compartir con vos un poema de intemperiome que día así. De certo, a vida é en serio. Por iso morrer non conta números. Eras moza, cómplice nunha derrota que non sumabas, feliz por terte insomne, por inmortal. Xa temos cadáveres amigos e coñecidos, sabemos da morte o legado inútil. Pero que ridículo, non? Abrazalo feito feliz, deixame drar, camiñaras aforas, en tempos asépticamente tan alienados.
2: No ano
3: 1962 naceu na granxa Barreiros unha nena que coñeceríamos como Xela Arias. Ainda que Galicia vivía baixo a ditadura do franquismo, Xela creouse nunha contorna rural e galeguista, que seguramente axudou a empezar a forxar a súa personalidade, pasando de ser unha nena espelida a unha artista transgresora a que hoxe rendemos homenaxe. Comezamos esta viaxe por algúns aspectos da súa obra e da súa personalidade con Monse Pena, autora de Intempestiva, unha biografía literaria de Xela Arias.
1: Ben vida, Monse, grazas por estar connosco.
4: Grazas a vos, en prazer, sem dúbida.
1: Eh, bueno, para comenzar, gustaríame preguntar-te máis ben eh, por unha faceta de Xela que ten que ver ca educación, con ese ser unha alumna eh, disruptiva ou máis tardía en certas, digamos, en grau superior, non en primaria, e tamén con esa faceta de, de Xela Mestra moi ligada aos institutos a, a ensinar lingua galega, Eh, bueno, que me poderías comentar un pouco de deste de asunto.
4: Pois é, é curioso, non? Porque ela provén dunha familia pois moi dependente da educación, porque o seu pai Valentín Arias era, era mestre, e foi mestre nun sitio como a Granxa Escola de, de Barreiros, que mm, era un proxecto pedagóxico moi innovador nos, nos anos 60, porque as rapaces e rapazas se ensinaban primeiro as tarefas do, do agro, por exemplo, que ian repercutir máis na súa vida cotiá cotía, eh, o mesmo tempo que as materias regradas. Entón, podemos dicir que san en e las áreas, tamén polas relacións familiares, sempre metrou eh, entre libros e, sen dúbida, moi apegada a un certo tipo de, de educación. Que pasa? Cando ela comeza a etapa do instituto eh, a partir dos 14 anos e ata os 17, pois decátase de que as cousas que está aprendendo ali en parte as pode aprender fora, eh, na rúa, que era algo moi da filosofía dese, dese tempo, dos finais dos, dos 70, e decide que tras acabar o bacharelato pois vai deixar de, de estudar. E é curioso porque nada dálle o título de bacharelato a seu pai e non volve a estudar ata dez anos despois, cando se decata que a parte de editora quere ser eh, profesora de, de secundaria, non? E por iso inicia a carreira de filoloxía hispánica. Ela nun, nunca foi profe de galego, curiosamente, sempre deu clase de español, eh de xeito empeza a filoloxía galega, pero non na non a remata eh, e penso que era unha mestra absolutamente vocacional non hai algunha anécdota que lembraron para min amigas amigas dela na que contan, por exemplo, como no Instituto de Santa Comba onde fai a súa primeira sustitución duns 4 meses cando marcha, pois os alumnos e alumnas despídena enxendo o seu coche por fora de papel hixénico, non unha tentativa de, de retela, de non queremos que, que marches, eh, eu quedaríame precisamente con iso, con esa idea de que o ensino para ela foi algo absolutamente eh, vocacional, que tardou en atopar o seu camiño, pero eh, ben sabemos que ás veces a sociedade nos obriga, cando somos moi novas, a tomar decisión sobre o noso futuro que non son as adecuadas porque son repentinas.
3: Uh -huh. Moi interesante. Eu queria preguntar-che polos referentes de Xela, que chamáronme moito a atención, que poderíamos pensar que iban a ser referentes da cultura galega, en cambio eran estrelas do rock como Lurrito ou Janis Joplin.
4: É que curioso, porque ela... Eh, o que tipo podes chamar os referentes da cultura galega, os tiña na casa, non? Xela gana un concurso literario con 11 anos, convocado pola asociación O Facho, e unha das persoas que lle manda unha postal moi agarimosa felicitandoa, é María. Xela convive con no. Ferrin, Unxiono Boneira, o Círculo Galeguista de, de Vigo de todos os perfis, de Fernández del Riego a Álvaro Conqueiro. Eh, morre Otero Perrallo e ela e o pai e o irmán maior van a casa dela a recoller a súa biblioteca que Otero donara a Fundación Penzol. Eso era a súa cotidianidade, non podían ser as súas estrelas. E logo eh, Xela era unha paixoada do, do rock. Eu nisto aprendi moito escribindo a, a biografía, porque que queredes que vos diga, son de cantautores, e de súpeto me atopei que si quería facer un traballo filolóxico de calidade, me tiña que ponera a escoitar o rolling, Os Beatles, ainda que un pouquiño menos, algo de jazz, que isto xa, xa me gusta un pouquiño máis, e logo, sobre todo, eh, grupos eh, e intérpretes que a ela lle encantaban, como Willie Deville ou Flatbook Mac, moi de, moi de moda na época, e que eh, forman parte da súa banda sonora eh, totalmente. Non? E ademais, ela ten a fouteza de dicir algo que non moita xente do mundo das letras diría que, que a ela influíron máis as estrelas de rock que as poetas anteriores. Non eh, bueno, É moi potente porque supón unha declaración de intención sen posicionamento moi claro, non? Que, que ten eh, pouca xente esa valentía de, de facelo. A parte que eh, en adolescencia, cando descobre o mundo da poesía, pero tamén o da música, e non ler Rosalía de Castro, como ela confesa, de ler Rimbaud, Novalis, Baudelaire, Foxe do propio nun, nun primeiro momento para irse o allé o a buscar o seu propio camiño e logo volver volver retornar e valorar pois moitas cousas das que se facían aquí. E
5: mencionabas agora eh, a cidade de Vigo, os círculos que había aí, círculos de poesía, todo o tema da movida. Entón, como ello influió a ela estar nun ambiente tan de explosión creativa, de explosión urbana, de movimentos sociais? Como influé eso despois na
6: súa obra?
4: Eu creo que me quedo con a frase que me dixo a súa, Ana, a súa amiga Ana Iglesias, que é moi significativo. Dixome, axela eh, nada do mundo, lle era lleo, tiña curiosidade por todo. Entón, claro, unha persoa con esas inquedanzas creativas, culturais e sociais, eh, pois nun vigo que está ardendo eh, tiña que gozar e experimentar moitísimo, non? Se nos imos os seus poemarios, vemos, por exemplo, como en Denuncia do Equilibrio experimenta co, co, co mundo da arte, porque o seu amigo Xose Guillermo Pintor lle fai esses deseños para un poemario ilustrado, algo moi pouco comun naquel momento, Eh, no seu segundo poemario, Tigres como a Cavalos, a relación evidentísima e com mundo da fotografía, en algo que segue sendo inédito na, na literatura galega actual. No terceiro poemario, o centro, é eh, esa maternidade diferente, algo que é un debate moi contemporáneo, pero que no ano 90, 96 non existía, e por último, en Intemperiome, o diálogo máis evidente é com mundo musical, non? Entón esa vontade de achegarse ás outras artes, penso que está latexando en toda a produción de Dexela, e tamén porque é posible que algunhas das persoas novas que nos escoiten pensen no recital como algo un pouco aburrido en que alguén se senta a recibir poesía, uf, pero uf, pero os dos anos 80 non eran así, eran case Un previo dun concerto de música, de feito, sabedes que Xela escribe eh, letras de rock para un grupo que se chamou Desertores e que podedes atopar no YouTube.
1: Hmm. Eh, fíxome realmente un pouco de ilusión saber que Xela escoitabas Tivi Nix, porque eu son bastante fan. Eh, quizáis, non tirando pola súa labor de editora, Eh, esta que ti comentabas de que ela ollaba moitísimo cara o externo, cara o europeo ou o estranxeiro, en lugar de, de quedarse co daqui, eh quería preguntarche cal é a trascendencia ou a importancia que nestas letras galegas se lle pode dar a xelarios como editora, xa superando o de escritora.
4: Sí, a min encanta dicir que son as letras da primeira editora profesional galega, un eh, primeiro polo masculino que é este mundo, pero tamén porque persoalmente pertenzo a unha xeración, a dos que nacimos a finais dos 70, a principios dos 80, que eh, por primeira vez tiñamos libros infantis e juvenis en galego, nunha variedade... Eh, relativa, pero a vez xeitosa. E sen dúbida Xelarias foi fundamental neste proceso. Cando se lembra, por exemplo, o seu labor de traductora sempre se di: "É que traduciu a Joyce, traduciu a Angela Carter, traduciu a Miguel de Cervantes", pero penso que o que tivo máis impacto social é que Xela traduziu a Roaldal e grazas a ela puidemos ler Roaldal en galego e puidemos ler banda deseñada en, en galego. E iso é fundamental para crear lectoras e lectores adultos no, no futuro. non ao mesmo tempo, eh, neses anos 80 se estaba fixando a normativa e contan as persoas que traballaban con ela eh, como compañeiras, pero tamén como autores que ela era... Mm, moi puntillosa, moi curiosa, buscando a palabra que che decía. No, esta palabra non é adecuada, temos que poner eh, tal ou outra. E ese traballo de, de precisión, case de, de neurociruxa, creo que, que o hai que reconhecer, porque é un traballo gris, escuro, pero que permitiu que... Eh, As adolescentes e os adolescentes dos 90 tivesemos libros que ler eh, doutras, doutras literaturas. Non esa aposta, creo que foi unha das grandes apostas do, do sistema editorial, no que Xela participou activamente.
3: Xa para rematar, eu quería preguntarxe pola súa faceta de escritora de literatura infantil, que era unha faceta algo agochada.
4: Sí, curiosamente eu non souben que escribira un texto infantil e juvenil antes deste, deste ano, non? Cando comecei a investigar e a facer as, as entrevistas A familia non ten moi claro cando empece a escribir este texto Tende logo é por volta do, do ano 90, máis ou menos e En principio, tampouco sei se si ela realmente estaba pensando en publicálo inmediatamente ou era un texto para uso interno, un texto para, para despois poderlle ler o seu fillo Darío. O que si sei é que non te amola, agora foi publicado nunha edición comercial por Editorial Galaxia, en unha non non benal, pero que se pode descargar na web polo Consello da Cultura Galega, pois eh, o que trae son lembranzas da súa infancia en Sarria, non? que se van mesturando cunha voz narrativa moi potente, moi simpática, dunha nena de nove anos que decide que xa viviu moitísimo e que ten que reflectir esas vivencias por por escrito, sen dúbida é unha voz moi singular, moi adiantada ao seu tempo, unha voz feminista ademais que teria sido unha verdadeira descuberta, non? Quizá Xihela que era moi cauta cos textos que daba o prelo, pois non estaba totalmente convencida porque nin sequera se pode falar eh, dunha novela, non te amola, son pequenos relatos concatenados, unidos por esa voz narrativa tan curiosa da que vos da que vos acabo de, de falar, pero sí que sen dúbida esa poeta urbana da noite, da rúa choka totalmente con esta escritora de literatura infantil na que se ve esa pegada moi poderoso, moi poderosa do mundo de Sarria e dos seus catro avós que, que lle transmitiron o coñecemento e algunha das, bueno, das dos recursos da tradición oral que está aí moi, moi presente, no?
3: Aquela nena marchouse coa súa familia Vigo onde gozou da movida viguesa e comezou a traballar na editoría Xerais despois de deixar os seus estudos. E que, ademais de poeta e escritora, Xela fixou unha gran labor como editora e traductora. e grazas a ela existiu unha xeración xabarín previa á da televisión de Galicia. Unha xeración xabarín que puido ler en galego as bruxas de Roaldal ou o Drácula de Bram Stoker. Unha das persoas que formou parte desa xeración é María Llanes, xornalista, directora de Vinte e guionista da docuserie, Xela Arias, a palabra esgazada. Moi boas, María. Hola, moi boas. Eh, bueno, a miña pregunta eh, é pola, polo Xabarín. Un, o Xabarín Clube foi esencial para, para a miña xeración, pero antes diso, o Xabarín tamén foi clave para a mocidade cunha colección literaria na que Xela foi moi importante.
2: Eh, sí, eu algo que sempre digo e reivindico que son da xeración Xabarín pero da de antes, da dos 80. Eh, eu crecín eh as miñas primeiras lecturas en galego probablemente foran por pues, algunas do barco de vapor ou así, Asteris, que o traducía o pai de Xelarias. Arias, eh, e por supuesto a xeración, perdón, a colección Xavarín de Xeraís, que era unha colección de obras de, clásicas da literatura universal especialmente escollidas para público juvenil, pero vamos, estamos hablando de, de Julio Verne, de, de Sherlock Holmes, de Alicia en el País de las Maravillas, a a, a a mejor literatura haya eh, eh quiero decir, a, a mejor literatura del mundo en galego a unha nena que é galego falante, que se cría eh, pensando que a súa lingua só vale para falar na casa, de repente que os libros máis molóns seixan os que están en galego, pois foi moi importante. E, e Xela foi parte dese equipo primeiro de Xerais, que traduziu boa parte da, deses, deses libros. Xa seu pai, Valentín Arias, era traductor. Eh, xunto con Xavir Xenin e eh, máis xente pues, xa traducirán son todo tipo de libros coa idea de eh, crear un corpus na literatura galega que eh, tivese de todo fose interesante para todo tipo de públicos pero sobre todo para crear esos públicos de infantil e juvenil es en reparar tampouco xa digo, Tintín Asterix, e, seis primeiros eh, libros en galego devemos yo a familia Arias a, a, a Valentín e, e a Xela que polo que me contaron distintas persoas que aparecen no documental pois pues era para era como seu vamos, a súa criatura, non a colección Xabarenga estivo na presentación, a primeira presentación pública que se fixo en logo da colección e logo pues tivo moi da súa amante o que aconteceu en todo, en torno á colección.
5: Falando agora da parte xa literaria de Xela como poeta, é moi curiosa esa relación que intenta establecer con outros tipos de arte, non? como por exemplo con Xulio Xil en Tigres como Acabalos ou con outros artistas vigueses. Entón, como consideras de relevante ou transgresor que foi esa parte da súa obra?
2: Era moi curioso daquela, agora é algo que realmente fai todo o mundo non? Hai poucos poetas que non experimenten co vídeo, coa música, coa, coa plástica Con outro tipo de artes, pero daquela foi realmente das primeiras en, en facelo eh, Por o que sei na parte biográfica, pois eh, cando ela entra en Xerais Empeza a traballar ali coñece a Xosé Guillermo que era ilustrador, foi o que creou o primeiro logo de xerais e foi o que fixo a capa de Denuncia do Equilibrio, bueno, un artista de Vigo, fixerose moi amigos, e ele empezou un pouco a coñecer o mundo dos artistas, plásticos e demais, e xa desde o principio ele adquixou nas primeiras poemas que publicaba en prensa, pois que fosen co acompañamento gráfico. Para ela era moi importante a forma do, do verso, a forma do, do poema eh, e todo ese paratexto que pode, que podía ir eh, arredor. Isto por a parte visual, que logo vimos como avanzou efectivamente con Tigres como a Cavalos, que é un libro que dia, no que dialogan poesía e eh, fotografía e eles insistes sempre moito en que nin, non é que unha arte apoie a outra, senón que está en réxime de igualdade, non? Que, que se propuxeron que 24 poemas fórsen a partir de partindo da foto e 24 do, do texto, e que é que estivesen nesse plano de, de igualdade, que non se fose subalterna a outro. E logo máis adiante eh faino coa parte sonora do que é a poesía. Ela gostállalle moito recitar, iva moitos recitar esos recitais que había xa nos 70 e 90 en Vigo. En esa última parte da súa vida, da súa obra, cando Con Intemperio me, ela prepara eh, bueno, colabora con varios eh, músicos en recitais e prepara con Fernando Abreu un proxecto específico para recitar Intemperio me en eh, un formato máis de de, de O vivo, de espectáculo, e ela pois, tiña moi presente iso, que a poesía estaba en efecto unha frase dela, que quería sacar a poesía dos andéis das librarías e, e, e sacalo fora e que podía estar tanto colgada nunha, nunha pared de unha exposición que creo que foi a primeira vez que poesía e fotografía se podía ver nun espacio expositivo, E, como eso, na nas folhas dos jornais con ilustracións ou en formato recital ou libro CD que foi un pouco esa obra póstuma que agora podemos mercar neste paquete que sacou xeraes no que saen as grabacións que fixou Fernanda Abreu para intemperme, para intemperiome coa súa música e co, e co texto foi desde logo unha pioneira en ese sentido agora é algo que moitas eh, poetas eh, fixaron despois e siguen facendo, pero daquela Esa ansia foi unha constante na súa obra, si.
1: Sí. E, por exemplo, hai algo de Xela que no documental que ti traballaste, María, era como bastante recurrente ou que aparecía bastante que era a Xela en televisión, Xela en programas, Xela en tertulias, unha persoa vinculada tamén ao audiovisual, á presencia televisada... Bueno, Queria che preguntar como de importante é puido ser isto ou como de usual era Antón e agora pois xa non é tanto e esa xela máis eh, da pequena pantalla, digamos.
2: Non creo que fose algo que dependese moito dela. Eu creo que era un pouco a, a, o contexto no que ela creceu como poeta nos anos 80 e 90 Pois, pues, eh, a ver, para nos foi unha sorte inmensa toparnos con ese arquivo na televisión de Galicia e poder utilizar. Eh, cando vin todo o que había de cousas de Xela Gravás, chamou-me moita atención, porque eu creo que hai poucas poetas agora que poidan decir que teñan un arquivo na tele delas recitando seus propios poemas en entrevistas, non hai moitas en toda a historia, digamos, da literatura. E logo tamén me chamou a atención que é curioso, ou, vamos, se o pensas, ten bastante lógica, que as intervencións que temos de xelaria son ata o 90 aproximadamente, que coincide pois coa era do tripartito antes de que chegase Fraga. Entón, daquela, pois, había programas de cultura, había programas de cultura, nas que podían salir poetas eh, facendo todo tipo de performances eh, poéticas. Hay un que non sabe boito, bueno, sacamos así algún fragmento, pero non se ve entero, que era indo polo mercado da pedra en Vigo, entrando aí nunha especie de mercería. Bueno, o sea, eran como pezas audiovisuais moi creativas, que se nota que estaban feitas por xente da súa xeración, que foi esa xeración de xente que fundou a Televisión de Galicia, que empezou con 20 e poucos anos a traballar ali, e que e que, que pues... Igual que decíamos antes da convivencia con outras artes, pues a televisión nese momento, igual que a moda, igual que outros medios de expresión, eran a vanguarda, eran o xoguete de todos os que teñan hai 25 anos e querían exper experimentar con ele. Entón, era supoño que formaba parte dese de de universo que a, de, de vanguarda que a televisión quería mostrar. Entón, si, sí, temos entrevista. Bueno, de feito, temos eh, non solamente el recitando, temos unha tertulia moi interesante en a que sale a ela falando como traductora, no E unhaixo un programa dunha hora falando sobre traducción literaria, que agora parece algo como super marciano Iso esa tertulia facemo en Twitter, con sorte, ou nunha mesa redonda por aí ou nun podcast, pero pensar na televisión que achea unha hora de programa na primeira cadena de, de sobre tertul sobre tradución literaria é algo que agora xa moi moi marciano, pero daquela, xa digo, entre 85 e o 90 hai varios registros dela participando neses, neses programas. Do 90 en diante non hai xa, non atopamos máis arquivo porque eses programas desapareceron da, da grella. Entón, bueno, é curioso, é unha sorte poder ter ese arquivo, pero imaginade, se seguise esa constante na televisión, cantas horas poderíamos ter de acceso ao arquivo, de, con material, entrevistas e demais, de todo tipo de xente da cultura que agora seguramente non temos o que é difícil atopar.
5: E falando xa a un nivel máis persoal, claro, en estado docu-serie ti veches que investigar todos os puntos da vida de Xela, facer entrevistas, ler moitísimo, entón queríamos saber como cambiou seu fixo a túa percepción sobre Xelarias como, digamos, figura e artista, ou que foi o que máis te sorprendeu sobre ela?
2: A ver, non podo dicir que cambiara moito porque non a coñecía demasiado. Realmente, la no 2003 e nunca chegara. A mí soábame sobre todo porque Si sí que me sou máis na época de, de Nunca Máis, a Burla Negra, de todo ese movimento social alrededor do Prestige, de Nova Guerra, no que la participou bastante. Bueno, aí estábamos un pouco no activismo, pero eu teña 25 anos, cando ela morreu e non, nunca na chegara demasiado a súa obra, e logo tampouco era fácil de, um, lela porque estaban descatalogados os seus libros, que cal foi un achegamento pleno. Unhas cousas que máis me chamaron atención atención, como foi... A primeira, seguramente foi a primeira galega que traballou Unhas primeiras persoas nacidas na súa época Que tuvo a sorte de traballar no galego toda a súa vida Eh, quitado o final, que foi que se meteu a profe eh, en vez de facer oposición para galego, fixa para a lingua española, pero digamos que era viviu e traballou, foi profesional da lingua e das letras e da incipiente industria cultural que había nos 70, daquela. Então a mí echaba moi moitísima atención, porque realmente esa xeración que construiu o que agora é un pouco que o sistema cultural do, da, da transición para aquí, do, do, desde que o galego é oficial, digamos, pois era estivo estivo aí. Loutras cousas que tú que conectei bastante foi tamén o feito de que era unha 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 rapaza que se criou en Lugo, de, de pequena, do no xe de Lugo tamén, dunha familia entre o rural, digamos, pero era filla dun mestre, dun mestre galeguista e tal, entón, bueno, a miña historia familiar ten algo que ver con eso, aquela cousa que decían naquel artigo que escribiera seu pai, que andan en tiña sete anos, que era, chamase, xe fala galego, de como, claro, as veciñas e por aí fora a comprar non sei que a e dixera allá da tenda, e unha niña tan guapa como como le hablan en galego. Eh, e o pai escribir un artigo sobre esa anécdota non porque os pais xa eran militantes e, e imagínate unha nena nacida nos anos 60 pois ninguén da súa época a maioria desas nenas eh, foron para a cidade xa na familia mesmo e falaban en, en castelán ton esa resistencia dos pais que era tibera tan asumido o galegismo desde pequena e que logo quixase tamén ser punk e romper con todo iso eh, o romper con esa tradición para emanciparse dela e elevar o galego a modernidade é algo que me identifico así bastante tamén, en canto a esa caixectora, ainda que, bueno, a min Vigo, eh, tamén foi moi interesante coñecer Vigo, Vigo de Xela, a ese mundo, para min Vigo, como persoa de Lugo, eh, que vive na Coruña, pues sigue sendo un misterio, como cidade, eh, un misterio total, pero un misterio que me fascina, eh, canto máis me achego a Vigo, máis misterioso me resulta, máis esa mestura entre o galeguismo no que xa militaba seu pai, que era xa xerente de Galaxia e colaboraba con Galaxia cando foron a vivir alá. Entón, esa mestura de galeguismo e rollo urbano, duro, dos 80, 90 e tal, é o caldo cultivo de onde xa, e xena áreas, que é moi especial e é o que fai que se xa unha das voces máis singulares. Logo, outra cousa que me chamou a atención un pouco da súa figura e do seu carácter é iso. unha muller cunha autoconsciencia brutal desde o principio, que tiña moi claro quen era, quen quería ser e cunha ansia de independencia tremenda, non? Eh, bueno, claro, imagina, marchou da casa cando haza oito anos, ah, agora que a xente ten 35 en un marcha aí, en... <risos> pois pues eso soa so como Buah, que... que claro, tiña e que e puido facelo, ademais, ¿no? eh, pero que ademais eh, ese rasgo do seu carácter que podía dar un... podía denotar unha personalidade igual dura ou bueno, rebelde ou especialmente rabuda ou tal, Eu creo que era como rabuda nas súas conviccións, pero logo polo seu entorno e pola súa literatura e por cousas que desde era tamén era unha muller que transmitía moita ternura e dozura e ese contraste tamén me gusta Por último, algo que sí que descubrí que foi novo para mí Foron eses textos, os pequenos textos de conferencias, artigos e demais que non estaban na súa obra da poesía reunida, tanto só recolla obra poética, pero agora podemos ver algúns no novo libro que sacou Chus Nogueira, de certo na vida e en serio que é unha nova Skolman a que se mesturan textos así, esos literarios, mmm, con textos máis de manifesto, ¿no? Que podemos ver nos seus artigos e demás. Eu creo que de, perdimos cando la morreu unha gran ensaísta en potencia, porque decía, tiña cousas moi claras, tiña os diagnósticos sobre eh, a cultura, a lingua, o país, pero logo tamén unha posición moi clara sobre... moi clara, pero tamén moi pouco evidente, non fora de lugares comuns, sobre o feminismo, o ecologismo e demais, que eu creo que perdimos unha pensadora, sobre todo, eh? digamos, casi así como deixo unha obra poética que fala xa por sí só, eh? que é moi interesante, dame pena a esa pensadora que me gustaría ter lido despois e agora que lemos tanto ensayo feminista, tantas mulleres escritoras intercambiando eh, ideas de maneira, nos libros e por aí, de maneira tan natural gustaría de ter visto a Xela Arias escribindo agora eh, esa Xela pensadora, rebelde, moderna e que trataba de reflexionar en estes pequenos escritos e conferencias que deixou pois é casi a que máis me sorprendeu e a que máis me interesa
3: po, Pois moitísimas gracias por acompañarnos, María e eh, recomendamos a todos ver a docu-serie sobre Xela e eh, nada, a ver se volves eh, pues, ou tal vez o Café Derby claro. eh,
2: volvo cando que irá xa teño a cunca xa estou aquí tomando café na miña cunca do Café Derby así que de maravilla xa estou com na casa
0: Son lúa mosquetera e vou recitar un poema de Xela Arias do seu libro de tigres como a cabalos. Sei que os teus recordos de hoxe son todos como cascos de cervexa tirados pola rúa, cascos de Coca-Cola entre os pés mentres vas andando, Homes lisiados sentados, ventás cara un mar polucionado. Por esas portas entras á casa e por esas portas saes. Eu entrei no bar e ti que miraba as lâmpadas, tiña la ollada chea de centos e centos de cascos plásticos de cervexa esmagados nas pestanas. Dei volta e preferín beber pola cidade adiante nas horas á noite, mentres ti morres cando dormes.
5: Dame rabia ter que dicir que son feminista. Pásame igual que co nacionalismo. Deixarei de ser unha cousa e outra cando as nacións xoxulgadas non o sexan e as mulleres discriminadas non o estean. Isto o dijía Xela Arias alá por 1990, demostrando ser unha muller cunha mentalidade adiantada á súa época. Unha mensaxe que hoxe en día conecta con xente moza como Alba Cid, poeta e escritora.
1: Benvida, Alba Cid, poeta. Moitas grazas por estar hoxe con
6: Nada, grazas a vos, encantada de pasar por aquí, a verdade.
1: Eh, bueno, queria che comenzar preguntando sobre todo eh, de Xelarias. Es na influencia eh, persoal que pode ter en ti, na túa obra, e tamén como poeta eh, dunha xeración que, bueno, xa hai varios artigos, eh, hai varias eh, publicacións acerca de, de unha nova xeración da poesía galega, Eh, cale é a influencia de Xela Arias? Realmente é eh, un referente para vos, digamos?
6: Pois, ainda que pareza algo tan doado, non? polo que empezar, eu penso que é bastante complexa de, de solventar a cuestión. Eh, debería dicir que, en primeiro lugar, para min Xela foi unha descuberta tal vez un pouco tardía. Eh, isto, por exemplo, sí que se viu moi ben en determinadas conversas, como a que tivemos, pois catro de nos condores tembras para luces eh, Isto tal vez sexa porque a poesía de Xela de algún xeito produce unhas certas resistencias dentro do inicio eh, Iso fai que o mellor non sexa unha porta de entrada tan doada non como outras poéticas pero a vez co tempo, a min dame impresión de que é precisamente un dos seus aspectos máis interesantes ou faina para min máis interesante co tempo e, Se foi ou non propiamente unha influencia para min eu o que sí si teño claro é que co tempo se la pasou a simbolizar algo así como unha postura de liberdade absoluta e sobre todo de falta de pose. Eu diría que iso dentro da poesía galega das últimas décadas non é algo tan habitual Eh, con falta de pose, refírome a que ela era moi consciente, digamos, da irregularidade, da falibilidade do ser humano, todo iso entraba moi ben nos seus poemas. Eh, en certa medida, eh, esa irregularidade, ese ir explorando canto quixo, non? faina unha figura realmente peculiar. Eh, moitas veces teño a sensación de que a súa trayectoria ten moito de exploratorio, Ten moito de alguén que quixo marcar os seus tempos, eh, marcar ela o seu propio camiño e ir abrindo portas cando foi considerando. Entón, por unha banda, como dixo o inicio, esa inicial liberdade eh, pareceme sorprendente, pareceme moi, moi inspiradora, moi moderna, e tamén penso que, por outra banda, a súa postura con respecto ao poético é moi moderna tamén. Vista con ollos de hoxe, vaya, a súa concepción do poético, o clara que la foi eh, con respecto ao que quería que fose a poesía, em, dende o punto de vista xa non, non, xa non dende o tan célebre, dende o tan repetido a poesía como cuestionamento ou a poesía para cuestionar a orde das cousas, non tanto iso como eh, ese, esa insistencia en ver a lectura e ver a poesía como unha tarefa activa na mesma medida que o era a escritura ou a súa insistencia en que a poesía é un esforzo e a xente de alguna maneira ten que aculturarse tamén en poesía porque senón evidentemente pois non a vas a entender de, de boas a primeiras non como tantas outras artes. Todo iso fai, na, fai nunha figura verdadeiramente curiosa tal vez vista con ollos de hoxe. Non sei se podemos falar, como che dicía, dunha influencia directa en termos relacionais Porque eu non teño tan claro que fose unha figura enormemente visible nas últimas décadas. Entón, o mellor havería que revisar iso para poder dar unha resposta veraz. Eh, o que está claro é que o mellor pode selo a partir de agora. Claro, que as, as enerxías que sempre imanta o día das letras poden conseguir algo disto.
1: Eh, claro, falasme de, de unha certa dificultade para aproximarse mm. ou acceder á obra de Xela... E eh, eh, sí que é certo isto último que comentabas dese de de desconhecemento ou dese de borrado que, que experimentou Xela dun sanos para coa que agora pode ser revivida, eh, justamente. Pero, sin embargo, hai algo que eh, as persoas que nos achegamos agora a Xela, de novo, atopamos que unha proximidade de que fala, parece que nos fala a nos. E, e queria preguntar-se como poeta e, e como lectora de poesía Si isto é algo eh, característico da obra de Xela. Se si realmente fala para nós ou é que a súa obra eh, racha cunha poesía máis pechada ou de acceso aínda máis complexo, digamos.
6: Pois sim, mos ver. Eh, para min tamén é unha figura próxima e eh, creo que a ela lle gustaría, en certo modo, que a seguísemos considerando así. No? Eh, creo que xogan varios, varios aspectos da obra de Xela, xogan un pouquinho neste sentido. Eu xa sei que se ten repetido moitísimo, non? Que unha, algunhas das temáticas de Xela, como poden ser ese mundo urbano, ese mundo nocturno, digamos que son exploracións, pois, mm, novidosas, non sei un momento, pero indo bastante máis a lo disso, eh, a mí dá-me sensación de que ela era consciente, moi consciente de estar a crear algo novo é consciente dentro do inicio, é dicir, a xela de denuncio do de equilibrio, pero tamén a xela dos fanzines, é unha xela que xa entón xoga moitísimo, que penso que dicía, Chuspato, hai, hai poucos días, algo así como que era unha mestra na arte da disonancia. Ela xoga moitísimo a desarticular a linguaxe, a intentar extrañarnos, non? Con ese movimento de pronomes constante, a crear novas palabras, eh, xoga moito coa animalidade, dunha maneira potente, diría porque é certo que a poesía dos 80 e 90 vista con algo de perspectiva está chea de animais está chea de figuras de animais, curiosamente pero é certo que os animais de Xela son difíciles de esquecer tal vez pola violencia coa que, coa que se tratan esas imaxes non? E, tamén é evidente que o ton conversacional de Xela a aproxima a aproxima de moitas das poéticas dos 90 e aproxima tamén esa posta, digamos, por, por levar a poesía a outros espazos, aproxima de moito do que logo se experimentou. Entón, eh próxima. Coido que si, sí, non? Coido que nos queda próxima por moitas vías e que a vez eh, algo que comentábamos antes ou algo no que eu no que eu insistía Nico, que era esta cuestión da, bueno, dunha certa resistencia, pero tamén dunha certa falibilidade. Iso para min é algo superinteresante porque temos un pouco esta insistencia, non, en case intentar ler os autores como pedras completamente pulidas, como non, parece que cada vez que abrimos un libro ten que ser John Keats, Ten que ser Wallace Stevens. E non necesariamente, eu penso que Cela ademais estaría moi en contra disto. A postura dela sempre foi moi moi seria con respecto ao seu traballo, pero de algún xeito moi exploratoria. Eu creo que tamén son moitas horas de ler eh, os poetas, pois considerando que por suposto teñen diferentes momentos na súa vida, non? Que hai diferenzas na calidade do que escribiron e que non pasa nada. Todo o contrario, que iso pode desvelarnos moitísimo ou pode ser case un prisma do seu momento, polo que mirar o seu momento, vaya. Entón, a min tamén me, me queda próxima e penso que un, un non sei, un remuíño de todo isto ten moito que ver.
1: E yeah. Mencionabas tamén deste eh, factor social de Xela, que parece que estuda, eh, que ela é consciente do que que fai é diferente. Eh, unha das cousas que máis eh, se lle celebra a Xela eh, nos anos 80 e 90 e organizar estes recitais, é eh, a reconquista da poesía nas rúas, algo que, por exemplo, agora mesmo pues, en Ferrol leva moitos anos facéndose eh, festival de, eh, dos versos en, en Ferrol, E eu quería te preguntar se na actual xeración da poesía galega, ti como poeta, e, e tamén falando de, de Xela, se isto é algo que eh, se mantivo, eh, o feito de que a poesía reconquistar os espacios urbanos de que se formen festivais, eh, ou é algo que realmente caracteriza a Xela como individuo ao que se dedica as letras galegas?
6: Imos ver, eh, eu penso que a Xela que insiste en querer levar a poesía fora penso que dicía dos dos andeis ou fora dos sillóns, non? O ese desexo cando fai fotopoemas con Xulio Gil de pendurala, de pendurar os poemas das paredes, é evidente que iso no seu momento adianta eh, pois determinadas enerxías das que moito se ten falado dos anos 90, non? Determinados ciclos de recitais, ou mellor máis en bares, en pubs, non? En, en diferentes espazos. Eh, pero de algún xeito Digamos que é algo que tamén conecta o mellor coa presenza que a palabra tiña eh, pois naquel vigo dos anos 80. É dicir, a min pareceme que, da mesma maneira que se comenta que para xe a figura de Carlos Oroza foi moi importante, a, seguramente incluso a vis pública de Carlos Oroza, non a forza dun Carlos Oroza, eh, case desa, desa aura super peculiar, de beat eh, levado a galega, é evidente que iso tivo que influir en Xela e tivo que mostrarlle vías que ela desexou explorar, porque é outra constante, parece que Xela vai abrindose a moitísimos contactos ou moitísimas digamos, maneiras De, de, de extender ou despallar de de a poesía, sexa polo dendo o punto de vista visual, sexa dendo punto de vista oral, musical, pero é evidente que é algo que ela practica sen cesar é moi consciente de querer practicalo. Entón, mantivose, Uf, pois non che sei, porque non sei se o que hai a día de hoxe, non sei se o tecido poético de, de citas non poéticas que temos hoxe ten exactamente o grau de liberdade ou o grau de autoxestión que podían ter algunhas destas iniciativas dos anos 80-90. Iso non é algo menor para entender este tipo de manifestacións. Entón, tal vez hoxe si que teñamos pois certos ciclos moi ben asentados eh, cun carácter ben diferente porque claro que nada ten que ver non a poesía salvaxe de Ferrol pois con outros con outros formatos máis ligados ao festival ou, ou máis pechados, por así dicir. Pero, mantivose toda esta enerxía? Mm, uf, eu teño as minhas dúbidas, non? Talvez o mellor... Cústame visualizálo. Sí, sí, a día de hoxe, cústame visualizálo. Con isto non, estou, non quero dicir que non haxa enerxía, que non haxa moitísimas, eh? Moitísimas plataformas para a palabra falada. Pero mellor habería que darlle unha volta e pensar se o que hai máis ben non son outras conquistas ou outras... un intento de levar a poesía a outros espazos hoxe, tal vez.
1: E temáticamente, que, que falamos moito da Xela eh, extrapoética, temáticamente mm. eh, foi unha, unha poeta, unha escritaura que trouxo moito do que se facía fora e tamén do que ela habitaba no seu interior. Eh, foi un pouco de impás dentro da poesía galega que despois dos 90 tivo outro percorrido, porque sí si que é certo que a produción foi inxente. Eh, desde a túa posición de de poeta, pois, pues, laureada eh, no no ano pasado, eh cun libro publicado de Atlas, quer dicir, eh, a vez que decir. a ves eh, que hacha unha unha liña de xelan adiante, eh, que vos eh, os poetas e poetas desta desta xeración eh si que atopades un referente no que lervos, digamos.
6: Pois non sei se a exploración ou se esa referencia, se esa ligazón, deberíamos establecela dente o temático. Esa é a miña dúbida fundamental. Xa sei que parece que che estou levando todo, non que estou como tirando constantemente da corda cara ao extraliterario. E... Imos ver en que aspectos temáticamente pode resultar xela moi contemporánea. Eu insistiría tal vez, pois nesa insistencia, nese desexo de mostrar eh, tal vez o máis vulnerable dos seres humanos, o máis vulnerable dos, dos afectos, non? unha exploración que parece eh, enormemente honesta por veces, unha exploración digamos da interioridade humana que parece moi honesta e a vez para nada autobiográfica, para nada descarnada, quero dicir, moi, moi ben medida, d'algún xeito. Non? Uh -huh. eh, Xela é sempre moi consciente de estar a crear eh, realmente artefactos poéticos, de estar a escribir poesía, e iso é algo maravilloso. Eh, non sei, Xela é evidente que estivo moi en contacto coa contracultura do seu tempo, que estivo implicadísima en moitas causas, que foi capaz de ver que acontecía coas mulleres á altura dos 80 90 incluso que cuestiona moitísimo, non e cuestionou moitísimo a súa posibilidade de entrar nalgúna das lecturas xeracionais, pero máis aladizo, seguramente, o que máis resó en nos, o que máis próximo se nos faga, e polo menos vou falar por min, sexa a concepción de Xela De, do traballo poético como algo verdadeiramente persoal, personal eh, verdadeiramente resistente eh, sobre o que ela desexa poñer os seus propios tempos ou a súa unha autoexigencia pois moi, 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 moi considerable, penso eu non? esa xela que bueno, vai, vai presentándose a premios eh, escribe libros que non acaba de publicar Eh, explora iso o máis diverso e tal penso que todo iso, eh, esa aprendizaxe tamén axela, eh, dos ensaios axela máis rosmona ou máis contestataria co seu presente, todo iso penso que sí que pode resoar moi ben en nós non? como ela foi capaz de situarse cunha dureza innegable fronte a moitísimos dos, moitísimas das maneiras de facer da súa época
1: E xa para rematar, eh, a ti como poeta creadora actual e eh, un pouco tamén por estas vivencias que estabas relatando agora mesmo de que moito de xeito no que Xela creaba ou se aproximaba a literatura ten bastante que ver co como se fai a día de hoxe. Eh, que supón para un poeta actual vivo que as letras se dediquen a alguén como Xela?
6: A ver... Eh penso que é evidente eh, que unha das primeiras resistencias fortes de Xela foi a resistencia, digamos, contra os discursos máis pois se se quere, clasicistas, preciosistas ou, ou manieristas que rodeaban. Non? Esa Xela que di que pouco ten que ver a súa poesía ou que desexa ler en poesía coas poéticas que a rodean e que moito máis ten que ver o rock and roll ou que en algún momento di que está farta que estaba farta de ler a Becker e Rosalía e por iso precisamente os simbolistas franceses a deslumbran Carai, eh, esa xela é moi reivindicable, entón eu penso que escoller a unha figura tan próxima temporalmente e a vez, e isto é algo moi importante, unha figura que parece que nos axuda a case a tirar pois dunha beta da historia que moitas veces queda subsumida eh, no relato oficial, que un pouquiño esa beta de que acontece nos 80 en Vigo, non? Eh, fronte aos discursos de celebración da democracia, fronte á inmensa celebración da entrada en Europa, que estaba a acontecer realmente nessa década. Mm, eu sigo vendo que hai moitísimo por, por explorar aí, é que ás veces cela parece que trae un pouco, non? Trae pistas de todo aquilo. Entón, mm, pode implantar moitísima enerxía, pode imantar, digamos, novas maneiras de de traballar co día das letras, de crear novas maneiras de chegar, incluso a onde se debería chegar, que é a digamos, dos, do do máis académico ou afora do do propiamente cultural. Iso penso que sempre é unha oportunidade escollendo unha figura como a Xela, e o Xalao sexa, porque hai moito, non? Hai moito que desestabilizar nas inercias das letras, Estou convencida de que da mesma maneira que o Ano Lois acabou superando moitísimas barreiras, o mellor Xela podería, o, o Ano Xela podería facelo tamén.
1: Pois, moitísimas grazas por estar connosco, Alba.
6: A
5: vos, foi un placer. Xela foi unha autora transgresora que rompeu co academicismo e conseguiu que a poesía conectase coa rúa. Esta conexión manifestouse tamén no contacto da súa propia poesía con outras artes, como a fotografía ou o debuxo. O permanente contacto coa rúa tamén deu lugar a unha xela comprometida no político. Sobre isto falaremos con Lois Alcaide, escritor e xornalista. Benvido ao Café Derby, Lois.
7: Hola, moi ben. Como, como dín, a xente moi repiti e moi ben allado Que non soporto cando dín, pero hai que dicirlo encantado de estar aquí con vosco.
5: Maravilloso. E, bueno, contigo, queríamos comentar un pouco a figura máis política de Xela. Como foi a repercusión da súa implicación no momento feminista, no nacionalismo, ou mesmo en eidos como o ecologismo, que non eran tan comuns na súa época como son agora? Sí,
7: eu creo que que Xela, eh, cando falamos das letras galegas, eh, é incrível, non? Que moitas veces acabamos falando da producción, non? da produción literaria produción producción poética. Eh, moitas veces esquecemos a propia figura, o propio suxeito. En este caso, a figura de Xela é tremendamente interesante, porque Xela é unha figura aberta e eh, tremendamente transversal. É, dicir, é unha figura que nunca tivo medo a dicir o que pensaba, incluso na súa propia poesía, en Tigres como a Cavalos hai varios exemplos non? Do, do máis onírico, pero tamén do máis material, do máis real, eh, que no, no fondo non deixa de ser parte do mesmo. E ten que ver co, con entender o suxeito e con entender a persoa un discurso que non é so só lingüístico, senón que tamén é extralingüístico, vai moito máis salada a producción, vai tamén na performatividade. E Xela ten unha forza eh, que eu creo que tamén destaca nestas letras galegas, non que, que escoitas que se está movendo algo, que escoitas que se está vibrando algo, non que moita xente está producindo cousas moi distintas ao redor de Xela, que era algo que, igual con outras autores con outros autores e autoras, non pasaba. Non? É normal, porque a presenza eh, pop, a presenza eh, contracorrente de Sela, niso é evidente. Non? E, como ben dís, pois unha presenza en, en, en momentos ecologistas, en momentos en relación con a reivindicación de Galicia como, como, como nación. É dicir, implicarse en causas que eu penso que son importantes. Eu penso que un autor ou unha autora está no mundo un autor ou unha autora sempre un suxeito político, pero como todas e todos somos suxeitos políticos, non? En Xela algo que me atrae desa de figura, a parte da, da atracción do, do da performatividade do personaxe, non estas fotografías maravillosas de Julio Hill, Tigres como acabalos, outra vez digo moito título porque que que máis xunta con daría diario dos que máis me, me atraen, non? De Xela eh, vemos a Vemos unha, unha, unha persoa que reindica, pois, cando o prestíxe está ali, eh, cando a convocan está ali, é decir, unha muller implicada, unha, unha cidadá implicada, non? E esa xela cidadá, que non podemos separar, da xela poeta, ten unha voz que redobra, ecoa moitísimo máis que só cando collemos unha parte da, da producción, non? tamén temos que coller ao personaxe, a persoa.
3: Eu queria falar de, da súa implicación no idioma, nunha época nonca, na que non había unha norma clara, ela participou na ofe, oficialización do galego. Si,
7: sí. si sí, ela participa na oficialización do galego, e isto é, 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 é un eterno debate, nunca falamos da normalización, da dinamización, como se diz agora, palabra, non? sempre foi normalización, Eh, eu penso que é unha época, aos anos 80, cando falamos de xelarias, cando se saca esta a colación esta época, que son os 80, 90, tamén é novidoso que se incluan as letras. Porque é unha xelación que é moito máis próxima. É eh, esa normalización que non deixa de ser esa estandarización do galego, non esa veiculización do galego como lingua de amor. Eh, non coñezo os pormenores desa, desa, desa participación, porque non estiven ali. Diso, pode contálo moito mellor o o sobrino, de maravilloso sobrino de, de Xela, que Bruno, que, que, de feito, tive unha conversa hoxe con él, con, con Bruno Ares pola bañán, lembrábame a importancia non de nisto coincidimos moito de, de, do galego como lingua de amor. Non? Esa normalización que vai engarzada con considerar A unha lingua lingua de amor, moito máis que unha lingua en si sí mesma, non? Unha lingua que mira só so para si sí mesma é unha lingua morta, unha lingua que mira só so para o país é unha lingua morta, non? Contar en galego historias que ocorran en Kentucky ou que ocorran en Corea tamén é universalizar o galego e sobre todo desnichalo, non? Parece que ultimamente vemos campañas que procuran nichar o galego a sitios moi concretos, moi moi illados pero creo que o galego ten que fuxir, isto é unha opinión estrictamente persoal, como todas as opinións do barco de Manuel Antonio, non, para quedar sós non imos quedar. Entón, pe, creo que Xela, é, a través da súa producción, a través da súa vontade, convirte o galego nunha lingua de amor. A máis, unha poesía, vos a coñecedes perfectamente, que é tremendamente sensual, tremendamente material, tremendamente eh, erótica, no mellor dos sentidos, na, na pulsión do amor, é dicir, erótico no sentido máis aberto, máis transversal, non? e para min esa é unha verdadeira normalización moito máis que unha dinamización é unha normalización, unha amor ti, ti consegues que unha lingua se xa empregada cando normalizas no amor e iso é algo que para min na obra de Xela é, é esencial
1: eh, Sobre Xela quizáis tamén é preciso eh, falar desa ambiente no que me drou eh, que é un ambiente sí. da intelectualidade eh, no que ela ten unha, unha contorna eh pois moi clara, moi nítida do nacionalismo galego máis elevado de ambos espectros políticos eh, de feito, bueno, a Gran Xarreiros, pero eh, hai unha reticencia ou unha reticencia desde as institucións máis actuais das que nós temos constancia e somos eh, pois subalternos, podemos dicilo así. Eh, bueno, quería che preguntar desde a túa posición como ves sí. esta relación de Xela coas institucións?
7: Eu creo que algo moi bo que supuxo a Xela, que, 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 que supuxo o nomeamento de Xela como letras galegas deste ano, é o desacademicismo. É dicir, Xela representa todo o contrário a cultura eh, académica, entenda xa académica como separada do povo. No sentido de que eh, hai autores que foron durante moito tempo eh, por unha parte do académico reivindicados constantemente para facer letras galegas, que igual non atopaban o mesmo ferver en grandes áreas populares como está topando Xela. É dicir, autores, eh, como a, autores que non atoparon o que falábamos ao começo, a efervescencia, que iso non é nada malo. É dicir, eh, non, hai autoras e autores que non teñen tanto encarce popular e iso non é nada malo, nin é nada nada eh, nada negativo. Pero dá esa casualidade de que de repente este ano eh, nenas, nenos, falan de Xela. Temos unha proximidade con Xela tamén pola morte tan prematura que tivo, foi unha mulher que morreu moi joven aos 41 anos, é dicir, esa non que pasa un pouco tamén a Luisa Villalta como poeta, quedaron atrapadas, a súa figura quedou atrapada na xubentude, e iso, queres que non, sempre o fai máis próxima. Non? Tamén, volvemos a identidade estética, eh, a muller nas fotografías, non? que chama a atención, a cámara coca capta Xulo Gil, a personalidade que ten, que trascende todo iso, non? que construe todo o personaxe, eh, creo que é imperativo baixar a cultura a terra, e baixar a cultura ao povo e ao popular. Hai unha frase moi moi, moi boa de Lorca, ou atribuída a Lorca, que eu escute varias veces, entón, fíome de que sexa de Lorca, non que el, Lorca non quería o ramo de azucenas, quería ir ao barro e colleras, non? baixar ao barro no mellor dos sentidos, desacademizar este tipo de figuras, como Xela, que eran totalmente desacademizantes no mellor dos sentidos, porque eran populares, porque eran reivindicativas, porque son, porque se sendo porque esa figura segue presente, aínda que xa non este connosco, é moi importante. E atopamos que, de repente, as súas letras están en discos, e atopamos que, de repente, hai novas edicións literarias con, con ilustracións, como de Bea, Bea Gregores, hai pouco, de xente moi nova, non? como como a propia Bea. É dicir, xela move, porque xela significa, e xela contén moitísimas cosas, contén feminismo, contén democracia, contén ecoloxismo, contén un montón de significados, cos moitas e moitos nos sentimos identificados, porque están baixados a terra, non? Eh, para hacerme unha gran decisión, en el futuro, cando me enteré, le vemos unha grande alegría, porque a fin baixamos a cultura da Torre de Marfil, non? Eh, a fin baixamos a cultura da Rúa. Eh, Xela ten este engarce tan maravilloso, e eh, o comentaba tamén o xopla maña con o seu sobrino, con Bruno, que é con, con outra figura que é contemporánea a Xela, que é a de Luís Pereiro. É dicir, eh, Xela lois teñen moitos paralelismos, son de estilos distintos, de escolas distintas pero comparten esta palabra tan malgastada, ¿no? como xeración comparten, ¿no? son contemporáneos na súa época eh, non deixan de ser dous efectos paralelos eh, no, no, no vibrar da rúa no sentido de que o ano no que foi Lois Pereiro, a producción que hubo redondo de Lois Pereiro foi tremenda, revidiuse a figura de, de Lois Pereiro e eh, engarzouse con a cultura pop e con xela está pasando o mesmo non? o tema da redición o tema de que volva outra vez a fala de que agora estemos falando dela é moi importante é moi importante porque insisto é unha persoa na cal podemos identificar o mellor da democracia e o mellor tamén da poesía É dicir, hai un, un dos versos un, un dos poemas dela non que que estou citando en tigres comoa cablos e remata non un, 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 dos, un dos poemas remata e colocar no máis alto da 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 esperanza o, má, o necesario desespero, non? Non sei se a viceversa. Pero quero dicir, esa reivindicación constante, esa reivindicación popular que é tan necesaria na cultura galega, a desacademización, e que a des é que a desacademicización veña da academia é maravilloso, porque implica mollarse, implica baixar a terra e pareceume é moi boa decisión e eh, e eh, osala podemos reivindicar figuras similares nos seguintes anos.
5: Eh, falando disto desta conexión que xorde agora con por parte especialmente ou sinto eu así eh, de personas desta nosa xeración, crees que esta vivenza este unha figura que agora está na nosa fala vai ter unha repercusión de cara a futuras decisións da Academia no Día das Letras Galegas? Crees que pode ser un antes e un despois agora de reivindicar outro tipo de figuras coas que podemos conectar de verdade, especialmente xeracións máis novas que somos as que teñen que atacar, digamos, con este tipo de actos?
7: Eu agardo que sí. É dicir, eu gardo que se continúe nesta liña, porque creo que é beneficiosa e porque creo que o galego eh, como lingua necesita ser unha lingua eh non cosmopolita, senón popular, non? Confúndese moitas veces cando se ataca cando queremos reivindicar o galego como lingua de instrumento, como lingua tan normalizada que é esa lingua de 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 amor. Eh, o, 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 o maior triunfo dunha lingua é que a digas follando tamén, non? É nese sentido, de decir, o, é a, a epítome non? da normalización lingüística porque é a relación máis íntima máis, máis conexión co, con outro con outra persoa, non? esa dicir, ese tipo de de línea que se xa se traballada por Academia é moi interesante eh, para mi sería moi bo para a lingua que se continuara estamos acostumados a falar da lingua en termos de reidentificación, de termos identitarios que sempre son excluintes, que sempre son alleos, non? a lingua da rúa, a lingua popular, a lingua que pode ser falada en prexuizos, aquí todo o mundo é benvido ese tipo de mensaxe que cala, que atopamos na poesía, a poesía por iso é unha ferramenta tremenda, porque unha ferramenta igual que a literatura, ou polo menos así eu entendo, pode ser unha ferramenta moi democrática, non? E pode ser unha ferramenta moi útil para baixar a cultura da estantería, e para baixar a cultura da urna, e para baixar a cultura do castelo, eleválo á praza. E eu penso que unha liña así sería beneficiosa, eu penso que hai moitísimas autoras e autores que igual non só as letras galegas, é dicir, a reivindicación da lingua non pode quedar nas letras galegas. As galegas son un momento, son un pacto dun día, pero é todo ano. Eh creo que temos autoras e autores novos con mensaxes moi importantes, con implicacións moi importantes, cunha vocación internacional importantísima, traducidos, pois falo de xente como Albaciz, falo de xente como Ismael Ramos, Tamara Andrés, que están destacando e que están sendo traducidos a máis idiomas que o galego, iso interesantísimo porque non defendemos o idioma polo idioma per sé, senón pola xente que habita nel. Tamén non defendemos o idioma eh, polo éxito de tam, non só de falantes que tamén, senón polo éxito da da creación que as persoas que vivimos nesse idioma é exportada a outros lugares e compartida mundialmente, non? Eh creo que unha liña a traballar, eh creo que unha liña aberta, eu creo que as figuras de Xela, de Lois Pereiro son son como estes faros, non? que nos que nos que nos guían, que nos falan e, sobre todo, que nos revolven. Non? e Volvo a poesía de Sela, volvo a poesía de Lois, eh, joder, é poesía que doe. É a poesía que doe, a poesía que fala, vai moito máis alá dunha reivindicación lingüística, vai moito máis alá dunha reivindicación identitaria. É algo que apela a universal, non? e iso é algo que por lo menos nesta nestas letras galegas eu estuvo atopando eh sobre todo eh hai un barómetro que, que me encanta nomear que que dos nenos e as nenas, no? A acollida que tensela nos nenos e nas nenas, que son o crítico máis esixente, excelente. O por lo menos os casos que coñezo eu de profesores que están non sino, no sino, non? No público, é a acollida está sendo excelente. Entón para min igual tamén é un barómetro tener en conta,
1: non?
0: sen ocasión invaddiuseme a vida
1: Agora deixamos vos con Berta da Vila, que vai recitar un poema obtido do poemario Darío Diario, e tamén ca canción dese mesmo nome feita pola banda da loba a través dos versos de Xela Arias. Grazas por estar connosco no programa de Cánuas Letras Galegas pero, por favor, non esquezamos que as letras de máis dun día tamén han de durar no tempo e deben durar no tempo. Polo tanto, moitas grazas por estar connosco e, como sempre, vémonos a semana que ven
5: por gracia de diferencias, vincheas, charangas e discotecas. No parque afogamos cunha palabra cento e mil significados. Todas as nais serán nais e todos fillos, fillos, máis, con perdón tamén, difiren as bandeiras e entre si sí os ríos.